0: Welkom bij onze podcast. Vanuit het CatLab Lab presenteren wij de Catcast. Wij zijn vier studenten van de opleiding Social Work uit zuid -Hofenbosch. Elke twee weken zullen wij een nieuwe podcast uploaden. In een open gesprek bespreken wij interessante en actuele onderwerpen. Wij hopen dat jullie van onze gezellige en leerzame podcast gaan genieten. Veel luisterplezier.
1: Hallo lieve podcastluisteraars. Daar zijn we weer om met een nieuwe podcast. Goedemiddag, ik zit hier met Sophie.
2: Hoi. <laughs>
1: nou, Sofie, heb je een fijn weekend gehad?
2: Ja, prima. Lekker rustig aangedaan. Beetje gewerkt. een Beetje aan school gezeten. Dus uh, prima. En van het weertje genoten natuurlijk.
1: Ja, het was echt lekker weer. Ik bedoel, ja. 20 graden in Limburg. Dat is echt, uh, moet even reclame maken. In Limburg was het 20 <laughs> graden. Ik heb plekken in Nederland gehad waar ze net de 15 aantekte, Dus uh, ja. Nou, we gaan maar eens de. Ja, dit is een beetje een bijzondere setting, daar zal ik mee beginnen. De gasten introduceren. Laat jullie maar eens horen. Hoi. Hoi! Ja, Demi en Anouk zitten hier. Yeah. Um, de gast die wij hiervoor geregeld hadden, die hiervoor op het laatste moment moeten afzeggen. Dus uh, Celine, als je luistert, we nemen je niks kwalijk en we gaan gewoon een lekkere podcast opnemen. Want we gaan het vandaag hebben over de LHBTI-community. Sophie, wat weet je er vanaf, als je dat zo hoort? Dat is het eerste wat in je opkomt.
2: Um, ja, nou ja, ik ben niet per se iemand die zich daar heel erg in heeft verdiept. Maar natuurlijk hoor je wel van heel veel mensen dat er altijd maar een mening over is. En heel veel mensen die vinden er wat van zonder dat ze er iets van weten, dus het heeft me wel altijd heel erg geïnteresseerd en uh, nou weet ik dat er inderdaad ook echt hele, hoe noem je dat, communities zijn natuurlijk die erover gaan, mm -hmm. um, dus ja, ik vind het eigenlijk wel leuk nu uh, deze podcast erover te maken.
1: Ja, ik ook. bedoel, ik ben er uh, zelf al heel erg uh, invested in, mijn Nederlands is soms niet heel goed, um, maar we gaan dus, uh, nou, laten we maar gewoon beginnen met het actueel nieuwsartikel. Ja, het actueel nieuwsartikel uh, dus begint gelijk wel een beetje heftig. Er is in Florida, in de Verenigde Staten, is er een uh, wet doorgekomen en um, uh, die wet houdt eigenlijk in dat het bespreken van seksuele oriëntatie of genderidentiteit op basisscholen wordt verboden, dat je het er gewoon niet meer over mag hebben. Het wordt door uh, activisten ook al de 'Don't Say Gay' wet genoemd, want um, Leraren kunnen letterlijk gewoon ontslagen worden. Het woord gay in de mond nemen of het erover hebben met kinderen jonger dan tien jaar. Uh, reden erachter, wat zeggen de voorstanders dan? De voorstanders zeggen dat het doel is om ouders te empoweren in issues rondom opvoeding. Ouders zouden zelf moeten weten wanneer ze dit soort onderwerpen bespreken. Nou, Sophie, ik zit hier echt met hoofdpijn naar te kijken.
2: Ja, of, of, ik ook.
1: Wat, wat maakt het in jou los? Wat zie jij hierin? Wat hoor je hierin?
2: Nou, het eerste dat in mij opkomt is gewoon... Heftig of zo. Ik vind het gewoon heel bijzonder... dat ze daar überhaupt zo'n wet voor moeten gaan maken. En uh, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon echt ziekelijk eigenlijk... dat het een verbod daarop gezet moet worden. Want het is gewoon iets wat normaal is om te bespreken. Er moet niet zo'n ding van gemaakt worden, vind ja, ik. Ja.
1: Dan denk ik ook eens 2022, doe even normaal. Nou gaan ze in Amerika, in mijn mening... sowieso een beetje terug in de tijd. En als ik dit dan lees, ja, daar wordt dan wordt het alleen maar bevestigd. Ik bedoel... Um, labti jeugd in Amerika wordt gewoon uh, eigenlijk verbannen. Want als je je erover uitspreekt uh, op school, als jonger dan tienjarige zijnde, dan heeft de leraar gewoon het recht om je ouders te bellen. Um, ook als jij er bijvoorbeeld nog niet klaar voor zou zijn om uh, het thuis over te hebben. Daar ken ik genoeg mensen van die dat heel erg lastig vinden nog. Um, en dat raakt mij eigenlijk wel persoonlijk, dat ik denk, ja maar dan ontneem je gewoon iemand zijn vrijheid. En dat gaat zoveel mentale problemen bij iemand opleveren. Hij ja, kan daarover bezig blijven. Ik ga maar eens naar de overkant, want... Uh, Anouk, als jij zoiets hoort, wat, uh, wat maakt het in jou los? Of wat is jouw reactie hierop?
0: Ja, ik vind het echt belachelijk. Ik denk dat je gewoon op elke school over van alles en nog wat mag praten. En waarom zou je dat verboden moeten zijn? Moet iemand dan maar met zijn problemen gewoon rondlopen zonder zich te kunnen uiten? En ik denk, kom op, het is Amerika. Daar kan bijna echt alles. En... Ik snap gewoon niet dat zo'n zo staat, dat zeg, of een stad of wat is het, Florida, dat hij dat zeg maar zo doet. Ik vind dat echt heel belachelijk.
2: Ja, en vooral als je kijkt naar de leeftijd van om, uh, kinderen jonger dan tien jaar. Het is gewoon ook voor die leeftijd al belangrijk juist dat het normaal behandeld wordt. Want zo leer je er ook mee opgroeien. Als het, als het echt verboden is, dan wordt er juist inderdaad raar naar gekeken. En Dan hebben zij later als ze 18 zijn zoiets van, oh, dit, hier horen we het niet over te hebben. Dus ja, het is eigenlijk gewoon. Uh, ik vind het ook echt heel apart. Ja. Jij, Demi?
3: Ja, ik ben het met jullie eens. Ik vind het ook heel apart. Ik snap dat sommige ouders misschien het prettig vinden om bepaalde dingen zelf aan hun kinderen te vertellen. Maar om er echt een verbod op te leggen, dat nee, dat vind ik niet kunnen.
1: Ja, want dat is dan, het wordt gewoon een wet. Je kunt gewoon opgepakt worden voor het praten over homoseksualiteit. En ik heb mij zo dat een beetje bij elkaar te proberen te formuleren. Maar echt stom uitgeslagen als, uh, als ik het daar weer over lees. Ja, heftig nieuwsartikel. Um, het sluit natuurlijk wel perfect aan bij ons onderwerp. Um, nou, we gaan maar gewoon eens door naar het thema van de week. En uh, normaal hebben we dan natuurlijk een interview met een gast die kennis heeft over het onderwerp. Nou, aangezien we nu even iets anders hadden moeten regelen, hebben we ook een andere vorm aangehouden. Uh, we hebben hier een heel aantal stellingen staan. En dat zijn eigenlijk stigma's die door uh, anti-LHBTI people of um, voor mensen die er niks mee hebben worden gezegd en waar mensen ook echt achter staan. En uh, ja, eigenlijk gaan we gewoon in deze podcast-stigma's langs en kijken wat klopt eraan, wat klopt er niet aan en waarom klopt het wel of niet. En uh, dan moet ik zelf proberen mijn mond te houden bij sommige dingen, want ik heb hele sterke mening. Um, Oké, okay. nou de eerste, ja dat is gelijk een uh, hele stellige uh, dat er gezegd wordt, er zijn maar twee genders, man en vrouw.
2: Ja. Eerste reactie. Bijzonder. Um... Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen denkwijze, dus kan je mensen ook niet aanvallen, maar zoals je net al zei, we leven in 2022, dus ik vind ook wel dat er misschien wat meer open, mensen mogen wat meer openstaan voor sommige dingen en ook al kan je jezelf daar misschien niet in vinden en voel jij je wel een man of een vrouw, ja, vind ik dat je er gewoon veel respect voor moet hebben, dat als iemand zich niet zo wil voelen of iets anders wil voelen, dat dat gewoon kan en dat er niet iets bijzonders van gemaakt moet worden.
1: Hm. Ja, want wat ik daar aan toe wil voegen, dat is een denkfout, waardoor veel mensen het daarmee eens zijn. En ook mensen die er niet zoveel mee hebben, meteen denken, oeh ja, maar dat klopt toch. Um, gender zit aan de binnenkant, dus dat is hoe je je voelt en niet hoe je er uh, lichamelijk uitziet. Dus als je het over de boeg van de buitenkant gooit, dan zijn er inderdaad over het algemeen twee opties. Of je hebt een uh, geboren mannenlichaam of je hebt een geboren vrouwenlichaam. Of een combinatie ervan. Maar dat zit. Maar in de binnenkant, nou ja. Ze noemen het niet voor niks de alfabet Omdat er zoveel letters zijn en letters blijven bijkomen. Maar uh, ik, ik dran weer door. Ga eens naar de overkant. En ook heb jij dit wel eens voorbij horen komen dat iemand dat zegt?
0: Ja. ja, omdat ik zelf. Ik ben natuurlijk ook heteroseksueel. Dus ik hoor zulke dingen wel. Um, ik heb ook vrienden die <coughs> daar een andere kijk op hebben, zeg maar. Maar ik zelf vind het echt ontzettend belachelijk. Um, ja, ik vind inderdaad zoals jij zegt Jesse, iedereen mag toch zijn hoe hij zich wilt voelen. Al ziet iemand er inderdaad aan de buitenkant anders uit. Nou moet ik wel zeggen dat ik bijvoorbeeld wel af en toe moeite heb met uh, voornaamwoorden of met uh, hem hem of uh, met hem, zij, zij ding. Ja, weet je, je snapt wel wat ik bedoel. Daar heb ik zelf wel heel veel moeite mee. Maar uh, ik vind het wel gewoon fijn als iemand mij daar corrigeert. En ik respecteer ook als iemand zegt van sorry Anouk, maar dit klopt niet. Uh, ja dan hoort het toch gewoon bij. Een ja, fouten mag je maken. Maar ik vind als heteroseksuele ook dat je gewoon mag zijn wie je mag zijn. Um, hoe, ook hoe je eruit ziet, dat mag je ook allemaal zelf weten. Dus ik vind het eigenlijk wel belachelijk dat mensen dit eigenlijk wel zeggen. Want ja, respecteer gewoon iedereen. Er zijn zoveel mensen die zich anders uiten. Je hebt ook heel veel soorten mensen. De skaters, je hebt de gothics, de hippies. Ja, die hebben ook een bepaald uiterlijk waar je ook iets over kan zeggen. Um, maar ja, laat iedereen gewoon zijn hoe die is, vind ik het belangrijkste.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel um, mooi gezegd. Nou, Laten we dan doorgaan naar de volgende.
2: Um, dan de volgende stelling, inderdaad. Dat is, biseksuele mensen gaan sneller vreemd, want ze kunnen zich tot meer mensen aangetrokken voelen. Jesse, wat denk jij hierbij?
1: Nou ja, ik ben zelf biseksueel, dus dit heb ik heel vaak gehoord. Van, oh, je gaat toch sneller vreemd. Dat ik denk, nee, ik voel me niet... Meer. Ik, ik, ik probeer het altijd te zien. Um, een slechte vergelijking, maar je probeert uh, naar een winkel te gaan. En je hebt uh, uh, één blokje kaas nodig. En uh, uh, je, de heteroseksuele mensen gaan naar een winkel waar je maar uit één blokje kaas kan kiezen. En uh, biseksuele mensen gaan naar een winkel waar je meer dan één blokje kaas kunt kiezen. Dat kunnen dus twee, drie, vier, 27 zijn. Maar de overeenkomst is dat ze allebei maar één blokje kaas willen. Dus ik weet niet of je snapt wat ik probeer te zeggen met mijn vergelijking. Ja, het
2: is een bijzondere vergelijking, maar <laughs> ja. ik snap dus het
1: eerste waar ik zo in opkwam, wat mijn vergelijking vaak verwarring voor bij mensen. Um, maar ja, dus eigenlijk wat ik daarmee probeer te zeggen is: ze willen, ze willen niet meer een partner. Ze zijn gewoon meer mensen die ze als potentiële partner kunnen zien. Want het hoeft niet eens.
2: Nee, en ook alsof je dan ineens zomaar op iedereen verliefd wordt of zo. Het is ook niet dat je dan ineens iedereen leuk vindt. Dus.
1: Nee, ik heb ook wel eens uh, tegen iemand gezegd die dan zelf hetero was, een, uh, een man zelf, die zei van: Ja, maar jij bent biseksueel, dus je zal wel sneller vreemd gaan. Dat ik gewoon een kortaf reactie heb gezien: Word jij verliefd op elke vrouw die je ziet? Nee, natuurlijk niet. Toen was hij wel heel gewoon stil, en toen begreep hij mijn punt wel.
2: Ja, dat is soms is dat ook gewoon nodig om mensen iets duidelijk te maken, denk ik. Ja. Demi, wat, uh, wat denk jij hierbij? Ja, ik vind het heel apart. Uh, ik denk dat vreemd gaan sowieso een principe
3: is wat je per persoon uh, moet afwegen. Er zijn mensen die vreemd gaan en er zijn mensen die dat niet doen.
2: Uh, ja, Of je dan hetero of bi bent, ik denk dat dat hetzelfde blijft. Ja, daar zeg je inderdaad ook wel iets. Het is ook uh, sowieso inderdaad het vreemd gaan. Dat is echt per persoon en niet per waarop je valt. Dat is ja.
1: Ja, sowieso vreemd gaan zo. Uh, Oh, is eigenlijk ook, nee, je moet gewoon de bal hebben om tegen iemand te zeggen van goh, hé, helaas denk ik niet dat we samen verder kunnen. Veel eerlijker dan achter iemand zijn rug om uh, met iemand ja. anders van doorgaan. Het maak, maak, maak maakt niet uit wat je seksualiteit is. Um, nou, dan gaan we op een hele controversiële. Ik vind het ook heel mooi dat ik deze mag presenteren. Uh, dat is dat er gezegd wordt een transman die op een vrouw valt is nog steeds lesbisch want het was toch een vrouw. Ja. Sophie. Ja, ik ga maar even naar de overkant. Want <laughs> ik val hier zelf stil van.
2: Ja, ik snap het. Nee, ik um, ja, sowieso datgene van het was toch een vrouw. Dat vind ik dan lastig. Want ja, iemand heeft iemand was van binnen misschien voor zichzelf al een vrouw of een man andersom. Dus ik vind niet dat je dat terug moet halen. Diegene die heeft ja, die keuze, of niet eens. Het is niet een keuze, het is Het is, een het is gewoon ja. Dus dat dat teruggehaald wordt, vind ik al gewoon best wel irritant. En. Ja.
1: ja, want dan kom je weer bij wat ik uh, bij de eerste zei, uh, van er zijn maar twee genders. Gender zit aan de binnenkant en je kunt niet in iemand kijken wat hij zich aan de binnenkant voelt. Iemand kan zich een heel stereotyperend vrouw kleden en zeggen ik ben een guy en andersom. Um, dus om dan te zeggen ja maar het was toch een vrouw? Nee, het was altijd al een hij, alleen hij had er meer tijd nodig om erachter te komen. En dus... Ik ben trouwens ook wel heel benieuwd wat luisteraars tot nu te vinden. Dus we zullen weer een Q&A onder uh, de podcast achterlaten. En dan uh, kunnen jullie eventueel een discussie, want we uh, horen graag wat hier meningen over zijn. Want het zijn wel controversiële meningen die wel echt door de samenleving spelen. Dus laat vooral even weten wat jullie ervan vinden tot nu toe. Dan gaan we door met uh, de vierde.
2: Ja ik wil eigenlijk nog iets zeggen bij de vorige, maar dat past beter inderdaad bij deze, want daar gaat de stelling eigenlijk ook een beetje over. Mm -hmm. uh, de stelling is namelijk ik bepaal wat jouw label is, dat mensen zo erg graag willen weten van een ander, van wat ben je nou, ben je lesbisch, ben je transgender, ben je homo, hetero, dat dat voor sommige mensen ze, daar, ja, ik weet niet dat ze dat per se moeten weten van een ander. Dat vind ik redelijk, uh, ja, niet nodig. Maar wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, um... De, ook. de andere kant van uh, dat verhaal is vaak dat uh, mensen zeggen, er hoeft toch niet altijd een labeltje aan. Dus de hele labeldiscussie, daar ben ik best wel mee bezig. En daar ben ik ook wel vaak over aan het denken van, ja maar hoe leg je dat nou goed uit? En ik denk dat daar een beetje de uitleg voor is. Um, daar heb je eigenlijk ook twee soorten mensen in. Mensen die, voor wie het label echt heel belangrijk is. En mensen voor wie het label, ja dat hoeft allemaal niet, weet je. Gewoon go with the flow. En ik ben er ook voor mezelf steeds meer achter dat ik in die tweede categorie val. Maar voor mensen, voor wie het label echt belangrijk is, dat is gewoon een deel van hun identiteit. Maar het gaat erom, bepaal jij zelf het label of wordt dat door iemand anders opgeplakt? Als ik jou en ik zeg, nou, Sophie, je ziet er lesbisch uit. Dus ik vind dat je, ja, je begint al te lachen. Um, ook gewoon, ja.
2: Nou, het is gewoon meer, natuurlijk als je het zelf fijn vindt om um, jezelf een, of een label, het klinkt zo negatief of zo, maar om zelf duidelijk te maken van, goh, um, ik ben hetero, of goh, ik ben dit, of dat maakt allemaal niet uit, dan is dat goed. En dan moet je inderdaad gewoon, dat is aan iemand zelf. Maar wat ik dan vervelend vind, is dat iemand anders per se van iemand wil weten wat het is, uh -huh. terwijl die, diegene dat zelf misschien niet wil, zeg maar. Misschien heeft diegene zoiets van, ja, weet je, ik weet het niet, ik vind het allemaal wel leuk, uh, ik zie het wel, het is niet belangrijk, want ik vind ook niet dat een persoon daarop aangekeken moet worden.
1: Nee, want dat komt er vaak ook nog bij kijken, want ze zeggen van, ik vind dat je ik vind jou er zo uitzien, dan gaan ze ook alweer naar de buitenkant kijken, en daar gaat het bij heel veel dingen mis. Kijk, als er gewoon een uh, man is, die zich man voelt, maar bijvoorbeeld het super leuk vindt om rokjes aan te doen, of nageluk op doet, betekent niet dat hij uh, transgender, betekent niet dat hij gay is. Als hij zichzelf daar gewoon goed bij voelt, kan hij super hetero zijn, maar dat gewoon fijn vinden. Dus ja, dat is wel eentje die ik even onderuit wilde halen. Um, dan heb ik de volgende. Um, ik suboor de LHBTI community niet, maar jou steun ik wel. Nou, die heb ik één keer te horen gekregen van iemand. Toen heb ik echt gezegd dat die geen gek was. Maar um, laten we maar weer eens een keer naar de overkant gaan. Want um, we hebben natuurlijk gasten zitten. Ja. Demi, als je, heb je, ja, het is misschien een lastige, omdat je zelf geen alfabet maffia bent. Maar
3: nou, ik vind het geen lastige. Ik vind het heel apart als jij zegt, ik steun alleen jou, dan... Ja, dat vind ik klinken alsof je het meer uit vriendelijkheid doet, omdat je die persoon goed kent. Ik, mm -hmm. Ja, dan vind ik niet dat je erachter staat.
1: Nee, en ik denk dat je hem daar ook wel echt te pakken hebt, dat puur is van, uh, oké, okay, voor jou zal ik het dan maar door de vingers zien. Maar eigenlijk, ja, en dan zet je afhoudend dan is je mening eigenlijk helemaal niet veranderd, vind ik. Dan ga ik eens dus naar rechts toe, Anouk. Heb jij een vergelijkbare mening? Of wat vind jij van, als je zoiets hoort?
0: Ja, ik wil nog wel echt even voor die labels hebben ja. uh, in de vorige vraag. Want ik vind het eigenlijk belachelijk waarom je iedereen een label moet geven. Mensen hebben ook een bepaalde, bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening... of iemand heeft bijvoorbeeld een handicap. Moet je dan per se bijvoorbeeld als je een sollicitatie hebt erbij zetten... ik ben verstandelijk gehandicapt, ik ben gay, ik kom uit een uh, ander land. Waarom? Iedereen moet toch gelijk zijn in de wereld... ondanks je etniciteit, je uh, seksuele geaardheid, je uh, ja, psychische aandoening of zo... Ik vind dat echt belachelijk. Uh, dat mensen dat ook heel graag willen. Kijk, als je dat uit prima. Maar inderdaad, ga geen labels op iemand plakken. Want misschien is het wij helemaal niet waar. En bij mij zijn er ook wel eens labels op mij geplakt waar ik er ook niet van hou. Um, vraag het gewoon aan iemand. En zeg van, hé, hey, het ziet of jij dat lesbisch bent, ben je toevallig lesbisch. Of hé, hey, het lijkt alsof je gay bent, ben je toevallig gay. En sorry als het niet zo is, maar het lijkt zo. Je kan het ook gewoon aan iemand vragen, toch? Zonder ja. een oordeel erover te vestigen.
1: Dat is ook wel vaak een verschil tussen vragen of stellen. Want ja. we hebben zelf al een keer ervaren... dat iemand constant labels op iemand ging plakken. Ja. En zelf probeerde labels te ontwijken. Ja. Um, en daar heb ik dan wel echt moeite mee. Überhaupt labels plakken. Maar... Ja.
0: ja. En ja. de vraag ook van... Uh, wat vind ik, zeg maar, van... Uh, ja, ik zou iemand accepteren, maar de LBT-community niet... Ja, vind ik ook gewoon heel belachelijk. Want jij, hoe heet het, die persoon hoort ook binnen die community. Dus of jij die ene persoon accepteert, moet je ook de andere personen accepteren. Er zit geen vergelijking in of jij nou die persoon kent of niet. Uh, iedereen hoort toch bij die groep. Dus waarom zou je dan voor één specifiek iemand... Ja, ik, ja, ik vind het een beetje gek. Want okay, ik snap wel dat je familie of zo zeg maar, het soort van zou accepteren. Maar als jou voor mijn neef is homo, moet ik dan zeggen. Nee, jij bent homo. Ik ken jou niet. Ik vind jou niet, ik vind dat niet kunnen. Alleen omdat mijn neef homo is, die mag ik wel. Nee, dat vind ik echt belachelijk. Ik denk, je moet er gewoon iedereen accepteren hoe iemand is, ondanks dat je die niet kent. Maar dat is mijn mening.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ik vind het ook wel mooi om te zien dat we allemaal dezelfde verontwaardigde mening hebben bij elke, <laughs> bij elke stigma dat er heerst. Want dat is er nog heel veel. Want dat, dat wil ik gewoon even tussendoor vermelden... voordat we naar de laatste stelling gaan. Um, dat er vaak gezegd wordt... Um, ja, uh, homo en LHBTI, haat in Nederland... komt amper mee voor. Um, en dat klopt, Nederland is inderdaad... een van de beste landen ter wereld om uh, LHBTI te zijn. Maar zelfs in Nederland hebben we nog een lange weg te gaan. Um, bijvoorbeeld een jaar geleden... Uh, was het verhaal van Frederik, een um, persoon die zich niet echt wilde identificeren... met of jongen of meisje... En die krijgt de vraag, ben je een jongen of een meisje? Die krijgt de vraag. Uh, en die zegt gewoon, ja, uh, ik maak daar geen keuze in. Ik ben gewoon wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn. Heel respectvol antwoord. En wordt volledig in elkaar geslagen. Door een groepje 14, 15-jarige jongeren. Dus ja, ik zie al met je uh, hoofdschudden ook Dat ja. was ook mijn reactie, ja Dus uh, dat wilde ik nog wel onder de aandacht brengen. Dat ook een... Ja, het is niet echt een stigma, maar meer een veronderstelling. Van ja, LABTI-haat in Nederland komt bijna niemand voor. Maar het is er nog wel heel veel. Ja, dat denk ik zeker wel. Meer dan dat je het ziet. Dus dat wil ik even tussendoor. Uh. Ja,
2: en ik denk dat veel mensen dat ook gelijk... Of de meeste mensen die zeggen dat omdat ze... Uh, tenminste, ja, dan doe ik ook een soort van label, maar... Mensen die hetero zijn, dan komt het misschien zo over over omdat zij er niet mee geconfronteerd worden. Maar uh -huh. ik ken dan wel mensen die dan op jongens vallen of op meisjes vallen die dan lesbisch zijn of homo. Maakt niet uit. En die, dat, dat je je gewoon nog steeds onveilig moet voelen als jij hand in hand met je vriendin loopt of met je vriend. Ja, ik vind, dat echt, ik vind dat altijd echt erg om te horen. En misschien dat ik zelf ook niet altijd even bewust daarvan ben. Omdat het in mijn leven niet zo op die manier voorkomt. Maar ik vind wel echt dat er inderdaad gewoon zoals wij nu doen... goed over gesproken moet worden, want het hoort gewoon niet meer eigenlijk. Het is ja, ja. gewoon niet
1: nodig. Goed over gesproken worden en mensen erop aanspreken. Ja. Gewoon niet het uh, door de vingers zien, want anders wordt hij boos op mij. Maar gewoon van, hé, hey, ja, dat kan echt niet, ja, doe even normaal.
2: Ja. Nou ja, oké, okay, dan gaan we naar de laatste stelling.
1: Ja, want we zijn weer de <lacht> tijd mooi aan het vullen.
2: Ja. Um, de laatste stelling is, ondanks dat genderneutrale mensen beweren... dat ze niet in de spotlights gezet willen worden moeten wij opeens wel aanpassen en wordt alles genderneutraal gemaakt. <laughs> nou, um, dan gaan we gelijk maar even, denk ik, ons tegenargument erbij, of nou, niet ons, maar...
1: Ja, het uh, tegenargument luidt, uh, dingen die genderneutraal zijn, ja, die zijn... Die, er wordt van gedacht dat die gemaakt zijn voor mensen die zich genderneutraal identificeren, zodat ze ook hun eigen vakje hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Dingen die genderneutraal zijn, zijn ook voor LBT'ers die niet aan een man-vrouwkant gezet willen worden. Um, een beetje wat we net hadden met de labels. Je wil niet per se een... Uh, 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 als je in een, ja, een kledingwinkel zit en je wil gewoon eens een, uh, een gewone spijkerbroek aan... Dan wil je als vrouw zijnde ook niet per se naar de mannenafdeling moeten. Want dat voelt dan raar of zo. ben ik sowieso niet van van gegenderde afdelingen. maak daar gewoon een broekenafdeling en een jurkenafdeling van. Dan ben ik helemaal blij. Maar even terug naar het punt. Um, dingen die genderneutraal worden gemaakt. Er wordt gewoon het gender van afgehaald... Er was geen nieuw gender bijgezet. Daar wordt het gewoon vanaf gehaald. Dus het kan gewoon voor iedereen. Dus eigenlijk moeten mensen die dat tegen zijn er eigenlijk dankbaar voor zijn. Maar dat is.
2: Ja, ja ik sluit me daar wel bij aan. Ik heb er uh, zelf niet echt heel veel moeite mee. Um, en als ja, ik weet niet. Ik kan me ook niet helemaal voorstellen dat andere mensen daar misschien wel moeite mee hebben. Maar dat is natuurlijk hun gedachte. En ze hebben daar misschien hun eigen redenen voor. En ik heb zoiets van ja. Een toilet is een toilet. en een toilet, ja. Dat ja, weet je ook. of die nou voor man of voor vrouw is? Kijk, tuurlijk is het voor een vrouw uh, zo'n pisbak een beetje moeilijk misschien. Maar ja, ik weet niet. Ik heb er zelf geen moeite mee. Dus, maar maar
1: ook, ook dat is dan weer zo'n ding waar je uh, je vanaf kan vragen. Hè? Want jij zegt, voor een vrouw is een pisbak moeilijk.
2: Hoeft niet. Maar als ik voor mezelf spreek, dan mm -hmm. zie ik mezelf daar niet echt voor staan. Ik uh, denk, ik zie hier een paar schuddende hoofden van Anouk en Demi voor me ook. Die zijn het met me eens, geloof ik.
1: Nee, oké, okay, dan... Uh, dan zitten we alweer door de tijd in. Dan moeten we bijna het tempo gaan maken. Uh, dit waren dus uh, onze stellingen van uh, de LHBTI community. Um, mocht je zelf een andere mening hebben of mocht je nog vragen hebben, voel je vrij om onder een reactie achter te laten. Um, of te reageren op een van de socials. Daar zullen we het aan het einde natuurlijk nog even toelichten. Um, maar dan gaan we nu gauw door, want anders uh, gaan we dat allemaal niet meer halen. Sophie, jij had een aanbeveling ja. voor de luisteraars. Ja, klopt. Vertel.
2: Um, Den Bosch die gaat namelijk... vluchtelingen uh, uit Oekraïne opvangen. Um, dit gaat dan gebeuren... op twee locaties hier in de buurt... in de, in de stad, zeg maar... Uh, aan de Bruisersingel en op de Herfse Baan. De Herfse Baan zit hier dan in de buurt. het is dat witte gebouw op de hoek. Um, en... Um, ja, de opvang aan de Bruisersingel is al wel open. Die op het Hervenplein zijn ze eigenlijk nog mee bezig. Dus um, als mensen ideeën hebben... of uh, creatieve ideeën... laat het weten vooral, want ze staan echt open voor alles... Um, want het VARENT is eigenlijk dringend op zoek naar studenten... die je uh, hier graag mee zouden willen helpen. En dat gaat dan vooral over de komende twee tot drie weken. Zijn er flink wat extra handen nodig... Uh, in de avond tot ongeveer half elf, in het weekend... en overdag is ook mogelijk. Um, en wat voor dingen worden er dan van je gevraagd? Nou, Dat zijn um, uh, vluchtelingen wegwijs maken in het pand... Uh, en naar hun slaapkamers begeleiden het voorzien van... De bedlakers uh, en andere spullen die daar nodig zijn. En ook vooral luisteren en horen waar vraag en behoefte naar is natuurlijk van de vluchtelingen. Um, activiteiten doen met kinderen. Um, en natuurlijk ja behulpzaam zijn is ook wel belangrijk. En andere dingen die uh, ook wel duidelijk aangegeven worden zijn... Uh, dat het voor jezelf fijn is om te weten of je tegen wat chaos kan. En vooral flexibel bent, want dat is natuurlijk niet zomaar wat. En... Um, de combinatie van zelfstandig werken en het kunnen afstemmen met de medewerkers van Varent. En dan een van de belangrijkste dingen eigenlijk wel. Uh, wat denk ik voor de vluchteling zelf ook een hele belangrijke waarde is. Het, het goed kunnen luisteren en omgaan met hun emoties. Want er zal natuurlijk flink wel wat gebeuren. En die mensen die hebben dingen meegemaakt die we niemand toewensen. Dus um, dat is wel um, een belangrijk iets eigenlijk. En ja. uh, als je je dan wil aanmelden dan... Uh, wij zetten het linkje weer onder de podcast, daar kan je je aanmelden, dan wordt er contact met je opgenomen en dan volgt er nog wel een motivatiegesprek natuurlijk om te kijken of het iets is wat bij jou past, want het is natuurlijk niet zomaar iets waar je terechtkomt.
1: Nee, ik vind het wel een goed initiatief, ik vind het ook wel goed dat je er even de tijd voor pakt om het fatsoenlijk uit te leggen, hè. want als je het dan hebt over een goed initiatief, dan vind ik het wel, uh, ik bedoel, in de tijden van Oekraïne wordt van alles uh, had ook opgezet en wordt er van alles overal mensen gevraagd, maar ik vind het goed dat ook mensen ervoor komen. Dus mocht dit wat lijken, dan kun je hieronder even kijken. Uh, en dan zal het linker er staan. Dus uh, was dat het goede initiatief? Dat was het goede initiatief. Dan gaan wij door met het dilemma op dinsdag. Ja, en Demi en Anouk, jullie hebben het dilemma natuurlijk nog niet gehoord. Er is ook geen dilemma op de socials gekomen. Dat is een klein beetje onze fout. Ja. Dus excuses daarvoor. Vanaf volgende week zullen we weer gewoon... Uh, uh, consequent de, de, de dilemmas <laughs> posten van de podcast. Praten is niet mijn beste taak vandaag. Uh, nou, Het dilemma van vandaag luidt, en dan wil ik wel eens weten wat jullie zouden kiezen. Iedere keer als je iemand ergens ziet hardlopen, dan moet je 100 meter mee rennen. Of als je in een lift staat met iemand, moet je heel dicht tegen diegene aan gaan staan. Aan ook.
0: Ja, wat lastig. Ik ben natuurlijk... Ik uh, deel vanaf mijn zesde atletiek. Dus ik denk dat ik lekker met iemand een stukje ga hardlopen. Want dicht op iemand in de lift staan... Nou, ik weet het niet hoor. Maar als ik Mo altijd in de lift sta... <coughs> dan staan er altijd de meest rare mensen of <laughs> De mensen waar ik echt helemaal niks van verwacht... Dat die in de lift staan. Dus ik denk, ik denk dat ik lekker mee ga hardlopen. Het is misschien wel een beetje sportief ook.
1: Maar dan is het half tien. Dan heb je net je favoriete Netflix serie aangezet. En dan zie je ergens... In de buurt van een bosje zie je iemand er op een lopen zetten. En dan moet je helemaal naar buiten om 100 meter mee te gaan. Hè. Zou je dan nog steeds voor z'n hardlopen kiezen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik ga niet tegen iemand heel dicht in de lift staan. Ja. Dat vind ik een beetje awkward. Misschien stinkt iemand wel helemaal aan zweet. <laughs> ja, je weet het maar nooit,
3: hè? Nou nee, doe maar alsjeblieft niet.
1: Nee, oké. Okay. Demi, wat... <coughs> Demi, wat zou jij kiezen?
3: Ja, Ik ga volledig met Anouk mee. Ik zou het heel naar vinden om de dicht op iemand moeten gaan staan in een lift. Heel intimiderend. <laughs>
1: Dan zal je dan net maar naar de twintigste verdieping moeten met diegene. Lekker close. Heel, lekker close. Ja. Kan je bonding, uh, fysieke bonding doen.
3: Ja, en ik denk dat je ook wel ruzies kan krijgen met mensen. Want niet iedereen zal het zelf ook zo leuk vinden. Dus uh, nee, ga ben... we wel lekker
1: rennen. <laughs> jij gaat wel gaan. Moet gaan
0: een kindje van tien je tegenaan moet staan. Dan krijg je wel oh, een hele hellen. rare verhalen. Ja, Dat kan allemaal niet. Hè? Nee,
1: nee. Dat, um, laten we gewoon door. En Sophie, wat zou jij kiezen? Wat, nou, wat heb jij gekozen?
2: Uh, een beetje saai, maar ik sluit me ook aan bij uh, Anouk en Demi. En dan weet ik niet, jij benoemde net, stel je ziet vanuit binnen iemand. Nou... Uh, dat weet ik dan weer niet. Dat hebben we ook ja. niet besproken, dus die hou ik er buiten. Maar ja, ik denk ja. dat ik dan ook zou kiezen voor uh, met iemand meer. En uh, ja, het is inderdaad goed voor je. Dus,
1: uh... Ja, ik, ik kan zelf ook geen argument bedenken waarom ik uh, in een left, wat toch al een kleine ruimte is, echt dicht tegen iemand aan ga staan. Ik denk inderdaad dat je dan uh, uh, ruzies krijgt. Of dan krijg je zo'n veel smet bij de Oscar-scenario. Ja. Ja. Um, dus nee, we zijn eigenlijk wel een beetje gelijk-minded uh, vandaag, dus uh, dat is goed.
2: Dat is ook voor het eerst eigenlijk. Ja, dat is ook <laughs>
1: wel heel waar. Uh, nou, laten we doorgaan met de tips en tracks. want het is natuurlijk Lente en Sophie. Jij had twee hele leuke dingen gevonden om aan de luisteraars te vertellen.
2: Ja, ik voel me echt een beetje een oma als ik dit nu ga <laughs> ja. vertellen, maar um, het begint met een vogelhuisje maken, want het is weer lekker weer en uh, april komt eraan en mei, dus vogels die gaan we allemaal nestjes maken en zo. <laughs> en ik vind dat altijd zo schattig. Dus wij hadden bij ons in de tuin hadden we ook een zelfgemaakt vogelhuisje. Het is gewoon heel leuk om dat van dichtbij te zien. En dan uh, dat andere wat erbij komt kijken. En het is echt best wel beschamend dat ik zeg dat ik dit in mijn vrije tijd doe. Maar het is echt een tip, want het is echt heel leuk. Ga naar beleefde lente. En daar kan je meekijken in vogelnestjes, zeg maar van een el. Of echt de meeste vogels die je maar kan bedenken.
1: Ah, wat en leuk. Ja,
2: dat is zo schattig, want dan kan je meekijken met baby en dat soort dingen. Dus Oké, okay, maar dat
1: vind ik dan wel echt schattig. Ja. En hebben we ook ergens een link waar je tutorials vindt voor vogelhuisjes of Beleefde Lente, heeft hij een website? Of?
2: Uh, ja, Beleefde Lente, die link, die zitten we er ook weer onder. Ja. En, um, um, ja. kun,
1: je, kun je ook vogeltjes en eltjes en misschien zie je Sofie nog een keer voorbij komen <laughs> zit die ook te kijken naar Beleefde Lente. Ja. Ja. ja, vogelhuisjes zijn echt niet voor mij. Ik heb er een keer uh, bij mijn scouting gedaan en echt, ik heb echt twee linkerhanden, dus dat wordt hem echt niet.
2: Maar het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.
1: Nee, ik maak het mezelf moeilijk, omdat ja. ik linkshandig ben en ik doe dat dan verkeerd om en ja, ik probeer okay. dat dan weer te corrigeren. Nee. Hier tegenover mij, Anouk, ik weet dat jij heel creatief bent en ik graag zijn dingen doet, dus jou slaan we even over.
0: Nou, wat aardig.
1: Nee, maar... Oké, okay, dat is wel...
0: Ik heb een vogelhuisje gemaakt heel lang geleden met mijn vader. Ja, dat was heel leuk. leuk. En dan met loten aan de bovenkant voor het dak, zodat de vogel er echt goed in kan. Maar de boom is bij ons overleden, dus ik weet echt niet of het vogelhuisje er nou nog had, thuis. Dat
1: De kans is dat die dan... Ja, en ik woon natuurlijk al
0: een jaar niet meer thuis, dus ik let daar niet meer zoveel op.
1: Nou, moet je van het weekend maar eens vragen of het vogelhuisje er ja, nog hangt. maar
0: bij Lente heb ik inderdaad ook wel eens nagekeken. Je hebt ook ooievaars inderdaad ja. en allerlei roofvogels. Zegt is echt heel leuk om te kijken en... Als ik me een beetje verveel, dan zitten ze af en toe eens te kijken hoe het daar is.
2: Ja, is. Ik had dat dus nog nooit gedaan. Ja, het is echt een aanrader. Want ja. Het is op de basisschool, dus de keer tegen ons verteld. Dus moet je nagaan hoe lang geleden dat al is. En het oh, help. staat er gewoon heel lang. nog steeds bij. Want het is gewoon, ik weet niet. Vooral dat die bosel moet je dan kijken. Die is echt zo schattig. Als maar spijt. heb je dat dan
1: ook voor andere seizoenen? Bijvoorbeeld be beleefde winter, dat je ijsberen kan gaan kijken? Oh. Ja, weet ik, nee. ik weet nog één serie op Netflix waar een guy heet en naar penguins gaat kijken.
2: Ja, weet ik niet. Moet je even opzoeken op
1: internet. Nou, dat, dat ga ik dan eens doen. In de lente ga ik winterdieren opzoeken. Nou, dan uh, was het dat, denk ik.
2: Ja. Nou, dit was hem dan weer voor deze week. Wat vonden jullie ervan om een keer met z'n vier hier te zitten?
1: Heel chaotisch. Ja. Het dus, dus was ook heel last minute, dus we konden ons hier ook echt niet op voorbereiden. Maar het is wel leuk om een keer gedaan te hebben. Hebben we ook eens met z'n vier rond de tafel gezeten.
2: Ja, ik vond het ook wel gezellig. Nou, dan uh, gaan wij door naar het gek, leuk, interessant, niet relevante weetje. En dat is deze week. Een varken kan fysiek gezien niet naar de lucht kijken. Denk daar maar eens over na.
1: Oh, heftig. Ja. heftig.
2: Vond je het nou leuk? Volg ons dan op Spotify. Neem een kijkje op de Instagram-accounts van GetLab, Reda en Social Work Den Bos. Hier komt voor elke podcast het dilemma op dinsdag te staan. En dan deze week wel weer wat we dus oh. vergeten. Vergeet vooral niet te stemmen. Uh, onder de podcast komen onze aanbevelingen en linkjes te staan van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Later!